0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwanifuddin rahimakumallah Kita bersyukur kepada Allah Azzawajal Dimana pada malam hari ini Allah pertemukan kita Dalam rangka Talabul ilm Mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berharap masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaduna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa haffathumul malaikah wa washyathumur rahmah indah dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid, mengkaji ayat-ayat Allah, kitab Allah, kecuali akan turun kepada mereka, para malaikat, dan turun kepada mereka syakinah, dan para malaikat mengelilingi mereka, dan rahmah, kasih sayang pun menyelimuti mereka, dan Allah Azza wa juga menyebut-nyebut mereka, di hadapan para malaikatnya. Maka di sini kita akan mengkaji salah satu dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat, di mana pada surat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kita berbagai macam adab-adab, baik yang terkait dengan adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun adab dalam bermasyarakat. dimana dengan kita mengkaji adab-adab tersebut maka kita harapkan diri diri kita akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, beradab yang mulia sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berharap agama kita pun akan semakin baik. Serta kehidupan bermasyarakat pun akan semakin baik Allah SWT wa berfirman ya amanu, la bayna wa sami alim. Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian Mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya Dan bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Semi'un alim Maha mendengar lagi maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum mukminin Dengan sebutan Alladhina amanu Orang-orang yang beriman Tentu dengan sebutan ini bagi orang yang terpanggil dengan imannya dia akan menyadari bahwa dirinya bukan seperti orang-orang lain yang tidak beriman dia memiliki iman yang konsekuensi daripada iman itu adalah taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau diri diri kita beriman, maka hendaknya kita merasa terpanggil dengan seruan ini. Allah subhanahu wa taala mengatakan, لا تقدِمو بينَيَدي الله بينَيَدي الله ورسولِه. Jangan kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh para ulama dalam tafsir mereka. Di antaranya tafsir Abdullah bin Abbas, yakni jangan kalian mendahului Al-Kitab was Sunnah. Artinya hendaknya kita selalu mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Jangan kita berkata suatu perkataan yang mendahului Al-Qur'an dan hadis. Jangan kita berbuat sesuatu yang mendahului Al-Qur'an dan hadis. Makanya disebutkan dalam tafsir yang lain. Bikawlin wa fi'lin. Ya'li mendahului Al-Quran dan Hadis Dengan perbuatan kita atau dengan ucapan kita. Makanya suatu hal yang kita maklumi bersama dalam pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu kita dilarang berkata dan berbuat kecuali didasari dengan ilmu dahulu. yaitu ilmu dari Al-Qur'an dan Hadis sehingga kita selalu tertuntun kita selalu terbimbing kalau kita sampai mendahului Al-Qur'an dan Hadis maka ini merupakan kelancangan dan tentu kita akan menjadi orang-orang yang tersesat ketika kita mendahului Al-Qur'an dan Hadis. maka ini merupakan adab yang pertama yang Allah ajarkan kepada kita yaitu adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan juga adab terhadap Rasulnya alaih salatu wassalam otakullah dan bertakwalah kalian kepada Allah kita diperintahkan pula untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala perintah yang sangat umum untuk taat kepada Allah Dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena takwa, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, antama ta lebih taat Allah, kamu taat kepada Allah subhanahu wa taala, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, terjauh thawab kamu mengharap pahala dari Allah subhanahu wa taala. wan ta turka Allah dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah di atas cahaya yakni ilmu dari Allah karena kamu takut iqab hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Thalq bin Habib Nah jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah secara menyeluruh yang termasuk di antara takwa tersebut Apa yang tadi sebelumnya disebutkan. Yaitu jangan sampai kita mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karenanya ini merupakan penekanan. Untuk kita betul-betul bertakwa secara umum. Dan juga perintah demi perintah Allah subhanahu wa ta'ala kita perhatikan. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Alimun, maha mengetahui. Allah menutup ayat ini dengan dua namanya yang mulia, Samiun, Alimun, maha mendengar, maha mengetahui, yang berarti Allah subhanahu wa taala mendengar segala ucapan kalian. Apakah kalian mempraktekkan apa yang tadi disebutkan, yaitu tidak mendahului Allah dan Rasul dengan ucapan? Dan Allah mengetahui apakah kalian realisasikan perintah itu untuk tidak mendahului Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Demikian pula Allah mendengar dan mengetahui sejauh manakah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan-ucapan kalian dan dengan perbuatan-perbuatan kalian. Dan ini ada konsekuensinya ketika Allah mendengar dan mengetahui. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan pahala Bagi mereka yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taat Bertakwa Dan tidak melanggar Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Hukuman Bagi siapa yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa dia Tidak melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi tidak ada Sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kembali. Ya ayuhal amanu. La tarfa'u aswatakum fauka sawtin nabi. Wa la tajharu lahu bilqaud. Kajahri ba'dikum liba'd. Antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kembali. Dan menyuruh orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. La tarfa'u. Kalau kalian betul-betul beriman, inilah konsekuensi keimanan yang harus dijalani. La tarfa'u aswatakum fauka nabi. Jangan kalian meninggikan suara-suara kalian. فوق صوت النبي di atas suara nabi wala tajharu lahu bil qawl, jangan kalian mengeraskan suara kepadanya kajahari ba'dikum li ba'din. seperti kerasnya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain antahbata a'malukum wa antum la tash'urun akan gugur amalan-amalan kalian sementara kalian tidak merasa. Pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengajari bagaimana kita beradab terhadap rasulnya. Di antara adab terhadap rasulnya alaihi salatu wassalam, adalah tidak mengeraskan suara di hadapan beliau. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala melarang Orang-orang yang beriman Jangan kalian meninggikan suara-suara kalian nabi. Di atas suara Nabi Disebutkan oleh sebagian ulama Bahwa Sebab turunnya ayat ini Ada sebagian sahabat Yang berdiskusi diantara mereka sampai mereka mengeraskan suara mereka sementara di sana ada Nabi SAW. Alaihi Wasallam maka turunlah ayat ini sebagai teguran untuk tidak mengangkat suara melebihi suara nabi SAW. Alaihi Wasallam dahulu sebagian sahabat ada yang suaranya lantang. Dia merasa bahwa ayat ini turun terkait dengan dirinya yang punya suara yang lantang. Maka dia pun bersedih. Sekian hari tidak terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merenungi kondisi dirinya dan dia sangat takut bahwa dirinya akan masuk ke dalam neraka. Setelah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tersebut bersedih karena ia merasa bahwa ayat ini terkait dengan dirinya. Maka Nabi sallallahu mengatakan tidak. Dia tidak masuk neraka, justru dia di dalam surga. Karena Ayat ini tidak terkait dengan dirinya. Dan ia tidak mengeraskan suaranya. Melebihi suara Rasulullah. Alaihi wassalam. Ikhwani Fidin Rahimakumullah. Pada ayat berikutnya. Atau lanjutan ayatnya. Wala lahu Dan jangan kalian keraskan. Suaranya. Suara kalian. Seperti kerasnya. Suara diantara sesama kalian Ikhwan Fidin Rahimahkumullah Dipahami oleh para ulama Rahimahumullah Bahwa adab ini terkait dengan bersuara yang keras Di hadapan Rasulullah S.A.W Termasuk juga setelah meninggalnya Rasulullah S.A.W di sekitar kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sini ketika seseorang misalnya berziarah ke kuburan Nabi, dia pun dilarang mengeraskan suaranya. Dahulu Umar radhiyallahu anhu pernah marah kepada seseorang ketika dia mengeraskan suaranya di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena Rasulullah SAW tetap dihormati ketika hidupnya dan setelah meninggalnya. Ikhwan Fidain rahimakumullah. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa perbuatan mengeraskan suara yang dilarang tersebut. bisa menjadi sebab gugurnya amalan-amalan. Wa antum sementara kalian tidak merasa. Diambil faedah dari sini bahwa sebagian dosa-dosa merupakan sebab hilangnya pahala. Ketika seseorang beramal dan amalnya diterima oleh Allah Azza wajal dan tetap baginya pahala jangan disangka kemudian pahala tersebut akan akan terus langgeng tidak akan pernah hilang ternyata pahala yang didapatkan oleh seseorang bisa saja hilang dengan sebab perbuatan-perbuatan dosa Kalau hilang dengan sebab kekafiran, jelas. Kekafiran menggugurkan amalan-amalan, menghancurkan. Kesyirikan menghancurkan amalan-amalan. Bagaimana dengan maasiat? Ternyata sebagian amalan maasiat juga bisa mengurangi dan menggugurkan sebagian pahala-pahala yang telah diperoleh oleh seseorang. Ini merupakan dalil dalam hal ini. Bahkan dulu Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan sebagian sahabat yang jatuh dalam suatu pelanggaran diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kabarkan kepadanya. Bahwa dengan perbuatannya tersebut yaitu bayul inah suatu jual beli yang mengandung riba kabarkan kepada dia. Dia dengan perbuatan tersebut, ketika tetap melakukannya, berarti dia telah menggugurkan jihadnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad yang dilakukan bersama Rasulullah Alaihi Wasallam, yang tentunya pahalanya begitu besar, bisa saja gugur disebabkan karena suatu praktek riba. Demikian yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat tersebut. Ini juga menjadi suatu dasar bahwa ternyata pahala-pahala yang diperoleh seseorang bisa saja terkurangi atau bahkan hilang disebabkan oleh maksiat-maksiat. Maka kita harus berhati-hati dari perbuatan maksiat. Jangan kita merasa tidak mengapa dengan maksiat karena kita juga banyak beramal. Siapa yang mengetahui kalau amal kita diterima? Kalaupun amal kita diterima, siapa yang menjamin amal kita yang diterima itu tidak hilang pahalanya? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Innal ladhina yuzdunu aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum lit-taqwa. Lahum maghfaratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang yagudhun aswatahum. Yagudhun aswatahum. Yang lawan daripada mengeraskan suaranya. Berarti merendahkan suaranya. Indah Rasulullah s.a.w. Indah Rasulullah. Di hadapan Rasulullah s.a.w. Mereka itu adalah orang-orang yang imtahan Allah. Yani akhlasa Allah. Kulubahum lithakwa. Allah murnikan. kalbu mereka untuk ketakwaan. Allah bersihkan kalbu mereka untuk ketakwaan. Sehingga pantas untuk menjadi tempatnya takwa Dalam kalbunya. Lahum magfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Pada ayat yang ketiga ini Allah SWT. Juga mengajari adab. Yang itu merupakan konsekuensi daripada yang pertama tadi. Ketika dilarang. meninggikan suara di hadapan Rasulullah maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang merendahkan suara di hadapan Rasulullah penuh dengan adab penuh dengan sopan santun di hadapan Rasulullah alaihi wassalam mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah pilihan Allah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka semestinya tiap-tiap orang memuliakan beliau di antaranya dengan merendahkan suara di hadapan beliau. Allah memuji mereka dan Allah mengatakan bahwa mereka yang semacam itu adabnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang intaha Allah qulubahum littaqwa. Ai akhlasallahu qulubahum littaqwa. Yani Allah subhanahu wa taala bersihkan kolbunya untuk menjadi tempat takwa menjadi orang yang pantas untuk mendapat karunia dari Allah berupa ketakwaan kalau begitu kita ambil suatu faedah penting di sini bahwa ketakwaan yang ada di dalam kolbu kita Seperti kata Nabi, ketakwaan di sini dalam kolbu seseorang. Nah, kolbu ini harus menjadi tempat yang pantas untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kolbu ini merupakan kolbu yang kotor, tidak baik, maka ia tidak pantas untuk menjadi tempatnya takwa. Nah. Maka dari itu, bagaimana supaya kalbu kita ini menjadi bersih sehingga ketakwaan pantas untuk bertempat padanya? Di antaranya lakukan adab ini. Rendahkan suara di hadapan Rasulullah. Maka balasannya kalbu kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. sehingga pantas untuk menjadi tempatnya takwa dan ketika ketakwaan sudah bertempat pada kolbu kita maka anggota badan kita pun akan ikut serta karena kolbu ini bagi anggota badan kita ibarat sebuah ibarat seorang komandan perang yang memerintahkan pasukannya semua perintah dari kolbu kita perintah kepada tangan kita untuk melakukan hal yang baik dari kalbu ini. Perintah kepada kaki kita untuk melangkahkan pada perkara-perkara kebajikan dari kalbu kita. Perintah kepada lisan kita untuk berkata yang baik, membaca Al-Qur'an, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar semuanya dari kalbu kita. Maka ketika kalbu ini menjadi <tuh> tempat ketakwaan beruntunglah dia karena semua anggota badan dia pun akan mengikuti ke dalam ketakwaan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan untuk mereka suatu pahala besar lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim untuk mereka ampunan dan pahala yang besar innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun Pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Dan memberikan suatu contoh. Perilaku yang tidak baik dalam bab ini. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu. Dari belakang hujurat. yakni kamar-kamar. Maksudnya adalah rumah-rumah istri Nabi. Aktsaruhum Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. <tuh> nah, ini merupakan suatu teguran untuk mereka sekaligus contoh buat kita. Di mana ayat ini turun? Kepada mereka sebagian orang-orang Arab Badui. yang memang sebagian tabiat mereka itu kaku dan kasar. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah alaihi wasallam masih di rumahnya. Dia pun tidak bersabar dan memanggil-manggil. Ya Muhammad, ya Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Ya Dengan panggilan-panggilan keras, langsung dengan menyebut nama beliau. Padahal, Allah mengatakan, لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. Jangan kalian jadikan panggilan kalian terhadap Rasul, seperti panggilan kalian kepada sebagian yang lain. Jangan memanggil Rasulullah langsung dengan, Ya Muhammad. Panggil beliau dengan ya nabi Allah wahai nabi Allah ya Rasulullah wahai Rasulullah sementara orang tadi dengan suara yang lantang dan keras mengatakan ya Muhammad ya Muhammad inna madhi la zainun wa inna dammi la shainun. ditambah lagi ucapannya sesungguhnya memuji aku itu merupakan kebaikan dan mencela aku itu merupakan kejelekan. Datanglah teguran. Zake Allah yang seperti itu adalah Allah. Kalau manusia ya, tidak seperti itu. Lihat kondisi manusianya. Ikhwani ya. fi Walhasil. rahimakumullah. <wellness> Allah pun menurunkan ayat ini sebagai teguran. Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat Sesungguhnya mereka yang memanggil-manggilmu. Dari belakang rumah-rumah istri Nabi. Aksaruhum la yaqilun Kebanyakan mereka tidak berakal. Allah menyebut bahwa kebanyakan mereka tidak berakal. Asyihah As Sa'adi Rahimullah menyebutkan dalam tafsirnya. Jadi kalau begitu orang-orang yang tidak beradab itu orang-orang yang tidak berakal. Demikian pula orang-orang yang beradab berarti mereka orang-orang yang berakal. Nah, diambil dari ayat ini. Allah pun mengatakan walau annahum sabaru seandainya mereka bersabar hatta takhruja ilaihim sampai engkau keluar kepada mereka lakana khairal lahum Tentu itu akan lebih baik untuk mereka Wallahu wafurur rahim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun dan maha penyayang nah. Allah mengingatkan Mereka Agar mereka bersabar Walau anahum sabaru Seandainya mereka mau bersabar Tunggu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersabarlah. Jangan terburu-buru sampai memanggil-manggil dengan cara seperti itu. Bersabarlah hatta sampai engkau keluar kepada mereka. Seandainya mereka mau bersabar, lakana khairal lahum. Tentu itu akan lebih baik untuk mereka. Mereka menjadi orang-orang yang beradab. Mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang tidak berakal. Mereka tidak menjadi contoh yang jelek. Seandainya mereka mau bersabar. Tapi ketika mereka tidak bersabar, turunlah ayat-ayat ini yang mengecam mereka. Wallahuwafururrahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengap, peng, pengampun <coughs> Rahim dan maha penyayang Pengasih Allah azza wa menutup ayat ini dengan dua namanya Wafurur rahim Sebagai isyarat agar mereka memohon ampunan kepada Allah azza wa Karena Allah maha pengampun Dan bila mereka memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan yang telah terjadi maka Allah mengampuni Allah menyayangi karena aĥibbati filā rahīmāku ampunan Allah subhanahu wa taala mahluwās kasih sayang Allah subhanahu wa taala mahluwās warahmati wassād kullā dan rahmatku mencakup segala sesuatu maka dengan ini ya Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan agar mereka yang jatuh dalam kesalahan segera bertaubat kepada Allah Bahkan siapapun yang jatuh dalam kesalahan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya, Allah akan mengampuninya Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kasih sayang Watu bu la'allakum dan bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan nah ini artinya bahwa yakni dosa-dosa apapun ya kalau seseorang bertaubat dengan taubat yang benar-benar dengan taubatan nasuha Maka Allah subhanahu wa ta'ala Masih terus mengampuninya Selama syarat-syarat taubat itu terpenuhi Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Inja'akum fasikun binaba'in Inja'akum fasikun binaba'in Fadabayanu antusibu qawman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang yang fasik, binabain dengan membawa suatu berita, fatabayanu, maka, tabayanu, carilah kejelasan. Bertasabut mencari kepastian berita tersebut. Antusibu kauman bijahalah khawatir kalian menimpakan suatu musibah kepada sebuah kaum bijahalatin dengan dasar ketidaktahuan. Dengan dasar kebodohan terhadap hakikat sesuatu. patasbihu sehingga kalian menjadi Alama ma fa'altum nadimin orang-orang yang menyesal atas apa yang kalian lakukan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita adab yang lain. Adab yang sangat bermanfaat baik terkait dengan bagaimana kita beradab terhadap Rasulullah maupun terkait bagaimana kita beradab terhadap sesama kita yaitu bagaimana adabnya dalam menangkap suatu berita di sini Allah Swt lagi menyuruh orang-orang yang beriman ya ayuhan lagi wahai orang-orang yang beriman selaku seorang mu'min hendaknya terpanggil untuk mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kalau datang kepada kalian orang yang fasik. Siapa itu orang yang fasik? Orang-orang yang berbuat maksiat, dosa besar. Lawannya orang yang soleh. orang yang baik, yang muti' orang yang taat kepada Allah. Lawannya orang yang adil. Yaitu saleh, Baik agamanya. Jujur kata-katanya. Kalau ada orang yang fasik. Kita melihat. Dia. Sebagai orang yang. Fasik. Melakukan. Lusa besar. Lalu dia datang dengan suatu berita. Ya. datang dengan suatu berita dan sesungguhnya di sini juga perlu kita tahu dosa besar itu macam-macam diantaranya bohong itu dosa besar dosa besar dan juga maksiat maksiat yang lain, Khianat dosa besar nah yang terkait dengan berita-berita ini ya harus dilihat kalau dia ternyata orang yang fasik Datang dengan suatu berita Jangan langsung kita terima Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Bacaan yang lain Fata sabbatu Ya'ani Carilah kejelasan Dan kepastian berita tersebut Ya yeah. Kenapa? Allah mengatakan. Khawatir kalau kalian langsung terima. Kalian akan menimpakan kepada sebuah kaum. Dijahalah dengan kebodohan. Nah, perlu kita perhatikan. Antusibu kauman. Kalian bisa dengan sebab itu menimpakan kepada sebuah kaum. Yang ini di sini nakirah. Ya, yang artinya umum kaum, ya, yani e, siapa saja suatu masyarakat atau orang-orang tertentu. Ya. Kalian timpakan kepada mereka apa? Allah pun nggak menyebut menimpakan suatu apa, ya. maka ini juga bermakna umum. Sejadi ya menyerang suatu kaum dengan suatu serangan. Karena apa? Ternyata beritanya salah, bijahalah dengan ketidaktahuan secara pasti hakikat kaum tersebut. <tuh> Sebagaimana disebutkan dalam sebabun nuzulnya. Atau menimpakan kepada mereka hal-hal yang lain. Bermacam-macam Bisa menimpakan Kedustaan berita terhadap mereka Tuduhan Bisa menimpakan kepada mereka Suatu hukuman Bisa menimpakan kepada mereka Suatu celaan Bisa menimpakan kepada mereka Hal-hal yang lain Kecil ataupun besar Semuanya ini bijahalah Karena kebodohan Karena ketidaktahuan Secara pasti Kenapa? Karena terburu-buru menerima Berita orang yang fasik tersebut Nah, ini kekhawatiran Sehingga kalian menjadi orang-orang yang Nadimin Orang-orang yang Menyesal Dengan perbuatan kalian Setelah diketahui berikutnya Oh ternyata keliru Ternyata salah. Saya sudah kadung menyerang mereka. Saya sudah kadung dusta. Terhadap mereka. Saya sudah kadung. Menfonis mereka. Saya sudah kadung menghukum mereka. Nah. Ini semuanya. Ya. Hal-hal yang dikhawatirkan karena tadi. Maka dari itu. Kalau ada berita-berita tersebut. Fata perjelas dulu. Supaya tidak keliru Ikhwan Fidin Rahimahumullah Para ulama pun menyebutkan Faedah dari ayat ini Berarti Kalau yang datang itu bukan seorang yang fasik Kita boleh menerimanya langsung Kalau diketahui dia seorang yang baik Agamanya Jujur kata-katanya Maka Kita diperkenankan menerima beritanya, walaupun tanpa tersebut. Adapun kalau ternyata dia berdusta, maka yang salah dia, bukan kita yang salah. Nah, karena uh, kita berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama, boleh kita menerima berita dari satu orang kalau dia. Sikah Kalau dia terpercaya Nah Ikhwanifidin rahimakumullah Maka dari sini Para ulama pun Membangun kaedah-kaedah yang sangat bermanfaat Baik itu dalam Bab hadis Maupun dalam bab uh, Hukum Apa yakni dalam bab Di mahkamah Hukum menghukumi seseorang Nah, ini kaidah ini sangat penting diberlakukan. Ya, bagaimana menerima suatu berita karena dalam bab hadis tidak lepas daripada berita, dalam bab mahkamah juga tidak lepas dari berita-berita, umumnya seperti itu. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah yuti'ukum fi katsirin minal amri antum Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyyan ulaika humur rasyidun wa'lamu dan ketahuilah Rasulullah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah Lauyutiakum fikasirin min al amri, seandainya dia mengikuti kalian dalam banyak urusan la anittum. ya tentu kalian akan jatuh dalam al kepayahan kepayahan. Walakin Allah habbabi ilai iman akan tetapi Allah subhanahu wa taala menjadikan Kalian cinta kepada iman, wa dan menjadikannya indah pada kalbu kalian. Wa kufra dan Allah membuat benci kepada kalian kekafiran wal wal Demikian pula kefasikan dan maksiat-maksiat. Ulaika -maksiat. merekalah orang-orang yang terbimbing, mendapat bimbingan. Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ya. Dan terkait dengan berita-berita. Ya. Diingatkan pada ayat yang lain. Dalam surat An-Nisa. Fa'idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'ubih. walau mereka itu orang-orang ya jika datang kepada mereka berita terkait dengan sesuatu yang besar keamanan atau ketakutan suatu masyarakat tiba-tiba mereka menyebarkan Seandainya mereka beritakan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, maka akan mengetahuilah orang-orang yang mampu mengambil uh, apa kesimpulan atau hukum atau yang maslahat di antara mereka. Nastambitunahu minhum. Nah, di sini Allah juga mengingatkan bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. artinya kita selalu kembali kepada beliau. Kalau dulu Ketika Rasulullah SAW hidup, ya kembali langsung kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, ya kita senantiasa kembali kepada tuntunan-tuntunannya dan ajaran-ajarannya. Ya, disebutkan dalam tafsir-tafsirnya. Kenapa kita kembalikan kepada Rasulullah? Karena Rasulullah lebih tahu. Karena Rasulullah bahkan Lebih kasihan terhadap kita, terhadap diri kita, terhadap kita. Ya, maka dari itu ikuti Rasulullah. Allah telah mensifati bagi pada Rasulnya sifat-sifat <coughs> mulia. Telah datang ja min anfusikum, azizun alaihi ma'anittum, harisun bil ra rahim. Telah kepada kalian. Bagaimana dalam surat apa? at taubah Telah datang kepada kalian Rasul. Min anfusikum. Dia itu dari diri kalian. Azizun alaih Berat baginya sesuatu yang memberatkan kalian. Ya. Betul-betul merasa. Yang seperti itu terhadap kalian. Sangat memiliki kasih sayang. Tidak mau memberatkan kalian. Hari sunnah alaikum. sangat punya hars terhadap kalian, yakni keinginan-keinginan baik terhadap kalian. dan Raufun Rahim punya kasih sayang terhadap kaum muminin. inilah sifat Rasulullah. sementara kita terhadap diri kita belum mesti seperti itu. tidak sedikit orang-orang yang sengaja mencelakai dirinya. atau Melakukan hal yang dia sangka baik terhadap dirinya. Ternyata itu jelek buat dirinya. Nah. Itu kelemahan kita. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah keinginan baik yang terhadap kita sangat besar. Dan dia tahu apa yang masyarakat buat kita. Berdasarkan berita dari Allah ta'ala Maka kalau ada apa-apa. Serahkan kepada Rasulullah Wasallam. ada apa-apa bagi kita di masa ini lihat bagaimana tuntunan beliau alaih salatu wassalam jangan memakai akal kita karena akal kita ini kurang jangan menyimpulkan semata-mata dari diri kita karena walaupun kita anggap itu baik bisa jadi itu tidak baik makanya Allah katakan lau yuti'ukum fi kathiri minal amri la'anittum Seandainya Rasulullah selalu mengikuti kalian Apa maunya kalian dituruti oleh Rasulullah Ya itu akan justru menjadi beban buat kalian Kenapa? Karena kalian tidak tahu apa yang maslahat buat kalian Jadi justru Ketika Nabi mengikuti umatnya Apa yang dimaukan mereka Itu akan menjadi Kepayahan dan beban buat umat ini Dan sebaliknya ketika umat ini menyerahkan kepada Rasulullah menyerahkan kepada ajaran-ajarannya itu akan menjadi maslahat buat kita. Kebaikan buat kita. Dan sesuatu yang tidak memberatkan kita. Allah telah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fi min haraj. Allah tidak menjadikan pada agama kalian ini keberatan buat kalian. Ya. agama ini sungguhnya mudah. Jadi ini juga peringatan bagi kita semua bahwa ya manusia dengan apa yang mereka miliki dari pengetahuan akal pikiran mereka itu tetap masih apa kurang ya. berbeda dengan apa yang diputuskan Rasulullah itu berdasarkan wahyu. itulah hukum yang sempurna itulah bimbingan yang sempurna itulah yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat iman akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada iman wa <tuh> dan menjadikannya indah di kalbu kalian nah ini juga karunia besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semua Dengan Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita cinta kepada iman Dan memandangnya sesuatu yang indah dan baik Sehingga kita bisa menjalani iman Dengan mudah Dengan mudah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kekafiran, ma'ruf, satu hal yang kita ketahui. Kefasikan, yakni dosa-dosa besar. Hal isyan, semua macam kemaksiatan. Semua ini ketika kita benci terhadapnya, karena Allah lah yang memberikan taufik kepada kolbu kita, sehingga kita benci terhadapnya. Nah, Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohonlah kepada Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, wala sollayna, wala Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa sholat. Ya jangankan bisa salat mau salat saja tidak. Walla kita nggak dapat. hidayah wala kita tidak bisa salat wala tseddakna kita juga tidak bisa bersedekah jadi kalau begitu amal-amal kebajikan dari mulai keinginan sampai perbuatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya kita punya keinginan juga tapi tentunya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala Ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita punya keinginan dan kita melakukan. Jadi kalau ada di antara kita, Kenapa? yakni merasa. Kenapa? Kok saya ini masih suka maksiat? Kenapa saya ini kok masih berat untuk taat? Maka apa solusinya? Minta kepada Allah. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita cinta kepada ketaatan. Dan membuat kita benci kepada kemaksiatan. Makanya salah satu doa yang maksur diriwayatkan adalah Allahumma habb ilain al iman wa fi kulubina, wa al kufra wal wal wa ja Ini salah satu doa yang maksur. yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, habib al iman. Jadikan iman itu kami cintai. Wa fi Dan hiaskanlah iman dalam kalbu kami. ilainal kufra wal wal Dan jadikan kekafiran maksiat Dan kefasikan itu ben, kami benci terhadapnya. Serta jadikan kami orang-orang yang mendapat pindingan. Nah, jadi sepantasnya kita senantiasa juga memanjatkan doa tersebut. Sehingga kita memperoleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berjalan di atas pindingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fadlam minallahi wa ni'mah. keutamaan dari Allah wa ni'mah dan nikmat dari Allah wallahu alimun hakim dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha bijaksana min Allah keutamaan dari Allah dan nikmat benar-benar keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah ya jangan merasa bahwa kita beriman karena kepantasan kita Memang kita ini pantas untuk jadi orang yang beriman. Ya, memang kita ini pantas untuk dapat nikmat ini dan itu. Atau kita merasa kita ini jadi orang yang beriman karena upaya kita, <tuh> karena kesungguhan kita, karena atau karena kepandaian kita. Tidak. Betapa banyak. orang yang pandai, orang yang bersungguh-sungguh. Betapa banyak orang-orang yang nampak oleh kita kelihatannya secara lahiriah baik. Tapi ternyata mereka tidak mendapat hidayah dari Allah Azza wa Maka sadarilah. Betul-betul hidayah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul nikmat duniawi dan ukhrawi. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya kita dianjurkan senantiasa membaca Ihdinas ya. Walaupun kita ini sudah uh, menjadi orang muslim Tetap ihdinas mustaqim Supaya hidayah kita ini sempurna Dan terus istiqamah Di atas hidayah yang Allah telah berikan kepada kita Sehingga kita berharap sampai mati pun Kita mati di atas hidayah Qadlaminallah, kautama'an dari Allah, wa ni'mah, ni'mat dari Allah Azza wa Jal. Wallahu'alimun hakim, Allah maha mengetahui, dan Allah maha bijaksana. Maha mengetahui terhadap segala sesuatu dan termasuk amal-amal kalian. Allah ketahui semua. Dan Allah maha hikmah dalam syariat-syariatnya. Maha hikmah dalam ketetapan-ketetapannya. Nampaknya sudah isya ini, bagaimana mau adan? Biasanya bagaimana? Adan? Atau? Hah? Lima belas lagi, hah? Maafkan anda nggak bisa melihat, itu 7.10 ya? طيب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصالحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقتصدين Dari kaum mukminin iqtadalu. Saling berperang. Faoslihu bainahuma. Maka damekanlah diantara keduanya. Faimbagat ihdahuma alal ukhra. Apabila melampaui batas. Salah satu terhadap yang lain. Faqatilul lati tabri. Maka perangilah. Kelompok yang melampaui batas. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai dia kembali kepada Perintah Allah faat Maka apabila dia kembali Fa'aslihu bainahuma Maka damikanlah diantara keduanya adil Dengan keadilan Wa'aksitu Dan berbuat adillah Innallaha yuhibul muqsitin Sesungguhnya Allah ta'ala mencintai orang-orang yang Muqsitin Berbuat adil Nah Ini juga adab yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Bila terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin. Apabila dua kelompok di antara kaum mukminin ikhtatalu mereka berperang. Maka ada di antara keduanya. Di sini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya upaya untuk islah perdamaian di antara dua kelompok mu'minin yang mereka melakukan peperangan di antara mereka. Karena mereka semuanya masih mukminin Mereka masih dalam satu lingkup orang-orang yang beriman. Mengapa saling bertempur? Mengapa saling berperang? Damaikanlah. Ya, apalagi urusan-urusan lain yang belum sampai peperangan seandainya pun urusannya sudah sampai kepada peperangan aslihu damaikanlah dan di sana ada urusan-urusan lain perselisihan yang itu belum sampai kepada peperangan maka aslihu damaikanlah diantara mereka karena mereka semuanya masih mukminin. Dari sini pun ulama mengambil faedah lain bahwa mereka yang jatuh dalam memerangi yang lain seandainya pun sampai membunuh mereka masih dikatakan mukmin. Walaupun ya perbuatan itu ketika nyata salah dikatakan perbuatan dosa besar. Al membunuh tapi kita masih katakan dia sebagai seorang mukmin yaitu naqisul iman mukmin yang kurang imannya di sini kita ambil suatu faedah penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah masih tergolong mukmin bukan artinya kita meremehkan dosa besar itu tapi Kita ingin berbuat adil dalam menvonis dia. kita tidak katakan dia kafir. Sebagaimana akidah orang-orang Khawarij atau sebagaimana akidah orang-orang mu'atazilah. yang mengatakan dia bukan orang mukmin, walaupun juga bukan orang kafir, fi manzilatin bayna manzilatain, pada suatu kedudukan di antara kedua dua kedudukan. Menurut Mu'tazilah Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ayat ini merupakan dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah seorang yang berdosa besar masih mukmin walaupun na'kisul iman, mukmin yang imannya kurang. Ya. Atau disebut fasik. Seorang yang fasik. Nah ini salah satunya bentuk orang yang fasik seperti ini. Atau disebut al-fasikul milli Seorang yang fasik dalam agama ini. Ya, al-fasikul milli. Atau, mu'minun bi'imanihi fasikun bikabiratihi. Dengan imannya disebut mu'min, dengan dosa besarnya disebut fasik. Ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan ulama al-sunnah terhadap orang yang jatuh dalam dosa besar, termasuk membunuh. Namun perlu kita ingat bahwa membunuh merupakan suatu dosa yang sangat besar sekali, tidak boleh diremehkan karena Allah mengancam dengan ancaman yang sangat besar, sebagaimana dalam dalam surat An Nisa. Allah bila terjadi itu di antara kaum mumin, maka tempuhlah usaha untuk mendamaikan di antara mereka. Kalau sampai salah satunya melampaui batas, ya terhadap yang lain. Usaha untuk didamaikan tidak bisa, tidak berhasil. Kenapa? Karena salah satunya melampaui batas, tidak mau diajak untuk damai. Sehingga kelompok yang ini terus memerangi. Maka qatilul latibri, mereka yang melampaui batas itu harus diperangi. Hatta tafi'a ila amrillah sampai dia kembali kepada urusan Allah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini pun Sebagai dalil bagi ahlu sunnah Wal jamaah Ketika ada suatu kelompok Memerangi penguasa muslim Penguasa muslim Sah ya Sebagai penguasa Walaupun ada kekurangannya Tapi dia tetap Sebagai seorang muslim Menjaga salatnya Maka tidak boleh Dilakukan pemberontakan kepadanya Ketika ada orang-orang yang Melakukan kekerasan pemberontakan kepadanya Maka kelompok ini harus diperangi Sampai mau kembali kepada Perintah Allah Kalau tidak maka terus diperangi <tuh> Kalau dia mau kembali Fa'aslihu bayinahuma maka lakukan perdamaian dengan cara yang adil, ya, dengan cara yang adil, bukan dengan cara yang mengandung keboliman kepada salah satu pihak. Perdamaian-perdamaian itu banyak, tapi banyak pula perdamaian yang tidak dengan cara keadilan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan lakukan perdamaian bila adil dengan keadilan. bahkan ditegaskan lagi dengan kata-kata berikutnya wa aqsitu dan berbuat adillah nah ini penegasan ya jangan sampai dalam perdamaian perdamaian itu mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang lain innallaha yuhibbul muqsitin sesungguhnya Allah SWT wa mencintai orang-orang yang berbuat adil muqsitin orang-orang yang berbuat adil di sini ada kata muqsitin dan ada kata al-qasitin ya dua kata yang mirip tapi sangat berbeda maknanya ya kalau al-muqsitin orang yang adil kalau qasitin sebaliknya orang yang uh, curang atau orang yang bermaksiat atau orang yang tidak baik ya itu al-qasitin nah Allah azza Mengatakan Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang berbuat adil Yang uh, Konsekuensinya Kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala Akan pula memberikan pahala Kepadanya, karena Allah mencintainya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada dia apa yang Dia minta, bahkan mungkin Lebih daripada itu Innamal mu'minuna ikhwah Faaslihu bain turhamun. Sesungguhnya kaum umminin itu ikhwah, saling bersaudara. bain maka aslihu, maka perbaikilah di antara dua saudara, dua akhwaykom, dua saudara kalian. Wa Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum turhamun mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan bahwa hakikat kaum uminin mereka itu orang-orang yang saling berukhuwah, saling bersaudara, bukan saling bermusuhan dan saling benci-memenci di antara mereka. Sehingga apapun yang terjadi di antara mereka berusaha untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengatakan dalam hadisnya ya Al muslimu akhul muslim seorang muslim saudara bagi muslim yang lain ya. dan beliau mengatakan pula wala tajassasu wala tahassasu wala tadabaru ولا tanafasu, ولا tabagadu, wa jangan kalian saling tajassus yakni saling memata-matai di antara kalian karena ini tidak sesuai dengan konsekuensi dari kata-kata saling bersaudara di antara kalian dan jangan pula kalian saling tahassus apa itu tahassus mencuri dengar ya mencuri dengar omongan orang lain karena ini juga tidak sesuai dengan konsekuensi daripada kata-kata saling bersaudara wala tanafasu jangan saling bersaing di antara kalian ini juga merupakan hal yang bisa memudarkan persaudaraan di antara kalian wala jangan pula kalian saling membenci Ini bukan merupakan konsekuensi daripada saling bersaudara di antara kalian. Bahkan akan memudarkan persaudaraan di antara kalian. Walatadabaru. Jangan pula di antara kalian saling membelakangi. Karena ini juga merupakan hal yang memudarkan persaudaraan di antara kalian. Wakunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Demikian sabda Rasulullah alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kita harus melakukan hubungan persaudaraan di antara mukminin dan juga konsekuensi daripada persaudaraan tersebut serta menghilangkan segala sebab yang akan memudarkan persaudaraan-persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada akhirnya Wattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat Allah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalau begitu ini merupakan kunci, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, bertakwa kepada Allah secara umum, dan lebih khusus juga dalam perintah-perintah yang sebelumnya disebutkan itu. Mekanahibadikillah, <tuh> rahimakumullah, Beberapa ayat yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang alladzina yattabi'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang baik dari ucapan tersebut. subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin.